0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号資産がもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号資産がもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当社、新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は12月の5日火曜日です。今日のニュース行きましょう。キャプテン翼ライバルズ、フェンブシキャピタルと提携。フランスとシエテ、イースタリアム上でユーロ建てグリーンボンド発行。韓国金融規制当局、未申告の暗号資産事業者に関する通報を受け入れへ。ブラジル大手銀行、イタウ、暗号資産取引を開始。ロイター。クリプトドットコム英国 FCA より電子マネー機関 EMI の認可取得暗号資産決済スラッシュイーサール l 2オプティミズムに対応開始アービトラムダオが2340万ドルの追加予算を承認助成金逃したプロジェクト支援でスタークネットがスタークのスナップショット実施を明言エアドロップに向け L1 ブロックチェーンせい V2 アップグレードで EVM サポート提案一つ目のニュースは、キャプテン翼ライバルズがフェンブシキャピタルと提携というニュースです。ブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルズと世界最大級の Web3 ファンドを運営するフェンブシキャピタルがパートナーシップを締結しました。同ゲーム運営のミントタウンが12月5日発表しました。このパートナーシップは Web3 のマスアダプションを目指す目的の提携ということです。今回の発表では具体的な取り組みについて明言されていませんが、この提携により互いの強みを生かし、ブロックチェーンゲームのさらなる発展への寄与を期待すると述べています。なお、この提携は、2022年のフェンブシキャピタルからの資金提供をはじめ、グローバルマーケティング、事業開発など、多岐にわたる協業の第一歩として位置づけられるということです。キャプテン翼バライバルズは、レイヤーワンブロックチェーンアスターネットワーク運営のステイクテクノロジーズや、海外大手暗号資産取引所 OKX、OK、運営の OKX、OK、ベンチャーズ、前澤優作氏が設立した Web3 事業運営の MZ クリプトス、ゲーミングギルドのイールドギルドゲームスや、インディー G, G など多くの企業やプロジェクトとのパートナーシップを発表しています。
1: 続いてのニュースはフランス・ソシエテイーサリアム上でユーロ建てグリーンボンド発行というニュースです。フランス大手銀行、ソシエテジェネラルがイーサリアム上でユーロ建グリーンボンドを発行したことを12月4日発表しました。同ブロックチェーン上でグリーンボンドを発行するのは同社初となります。この債券はサスティナブルポジティブインパクトボンドと名付けられ、同社暗号資産部門の SG フォージがセキュリティートークンとして11月30日に発行したとのことです。同セキュリティートークンは1000万ユーロ、日本円にして約16億円の優先無担保者債で、満期は3年だといいます。また、同セキュリティートークンは、期間投資家の AXA AXA インベストメントマネージャーズとジェネラリーインベストメンツが死亡を通じて全額引き受け済みだといいます。なお、債券の賞味収入に相当する金額は同セキュリティートークンの枠組みで定義される的確なグリーン活動の資金調達または借り換えにのみ使用されるとのことです。ソシエテジェネラルはまた発行体と投資家のためのデータリポジトリと認証ツールとしてブロックチェーンを使用することで ESG 環境社会ガバナンスとインパクト指数事業や活動の結果として生じた社会的環境的な変化や効果を示す指数に関する透明性を世界規模で促進すると述べていますまた同セキュリティートークンのスマートコントラクトにはカーボンファットプリントに関する情報が紐付けられており24時間365日オープンアクセスで利用可能ですこれにより発行体と投資家は債権に関する炭素排出量を測定することができるといいますソシエテジェネラルはフランスに BNP パリバに次ぐ大手銀行です。また s g 4ジは今年7月、フランス金融規制当局からデジタル資産サービスプロバイダー DASP の認可を受けました。なお、フランスの金融当局よりライセンスを取得したのは s g 4ジが初の事例となりました。また同社は2021年4月にテゾスのパブリックブロックチェーン上にセキュリティートークンを発行しています。その際に発行されたトークンは500万ユーロ。当時で約6億円相当の仕組み商品としてグループ会社のソシエテジェネラルアシュアランスがが全額取得したとのことソシエテ・ジェネラル・アシュアランスについては2019年4月にイーサリアム・ブロックチェーン上で1億ユーロ当時の価格で約130億円相当のカーバーボンド債券担保付き社債のセキュリティトークン発行やフランスの中央銀行デジタル通貨 CBDC の実験として2020年5月に4000万ユーロ日本円にして約50億円相当のカバーボンドセキュリティトークンを発行していますソシエテジェネラルは4月、SG4G を通じ、ユーロ建てのステーブルコイン、ユーロコインバーチブルを発行しています。続いてのニュースは、韓国金融規制当局、未申告の暗号資産事業者に関する通報受け入れへというニュースです。韓国において未申告の暗号資産事業者に対する通報の受付が始まることを現地メディアニュースワンが12月4日報じました。韓国の金融規制当局である韓国金融委員会 FSC 下の金融情報分析員 FIU とデジタル資産取引所協議会の DAXA が協力し実施するとのことです。なお DAXA には国内大手暗号資産交換業者 VASP のアップビット、ビッサム、コインワン、コビット、ゴーパックスの5社が加盟しています通報対象となるのは特定金融情報法第7条に基づいて当局に申告を行わずに韓国人を対象に未申請で営業する国内外の暗号資産事業者だといいます通報はダクサに通報メールを送ることで完了しますそのメールは事業者の関連情報未申告営業内容の証拠資料未申告事業者と疑われる理由などを記載する必要があります申告後の流れとしては受け取った通報内容をダクサが審査しその結果を FIU へ伝えますその後 FIU が事業者の状況や通報が必要かどうかを判断した結果がダクサへ戻されその結果が当該事業者へ通達されるといいますダクサの関係者は、当該事業者が未申告営業行為を継続する場合、FIU は捜査機関に通報するなど必要な措置を取る予定であると伝えています。FIU は7月、国内 VASP らとコンプライアンス能力強化のための協議大会議を実施。また、韓国は暗号資産関連犯罪と戦うための省庁間調査ユニット、暗号資産犯罪合同捜査班を7月26日に発足させています。続いてのニュースは、ブラジル大手銀行、イタウ、暗号資産取引を開始、ロイターというニュースです。ブラジルの銀行イタウ・ウニバンコが同社の投資プラットフォームの顧客向けに暗号資産取引サービスを12月4日に開始しました。デジタル資産の責任者であるグッドアントネス氏はインタビューにて、イタウの新サービスはまずビットコインとイーサリアムの取引からスタートするが、後に他の暗号資産も追加することを目指すと語りました。ビットコインからスタートしますが、将来的には他の暗号資産にも拡大するのが包括的な戦略計画です。と同氏は述べ拡大するかどうは国内のの暗号資産規制の進捗次第だと付け加えましたこの動きにより、イタウはブラジルにおいて、暗号資産取引所のメルカドビットコインや投資銀行 BTG ファクチュアルのデジタル資産部門ミント、さらにはバイナンスのような世界的大手などの他の地元企業と競争することになります。また、イタウはカストディアンとしての役割も果たし、ユーザーの資産を保護するため、ライバルとは一線を画すだろうとアンテネス氏は主張しました。この動きは2つの国内企業が暗号資産市場からの撤廃を発表してから約1ヶ月後のことです。証券会社や投資会社の XP は暗号資産サービスを停止する理由を明らかにしませんでしたが、食肉事業者 JBS を参加に持つコングロマリットの J&F が所有する金融サービス会社ビッグペイは規制上の不確実性を理由に挙げています。続いてのニュースは、クリプト c o m AFCA より電子マネー機関 EMI の認可取得というニュースです。海外暗号資産取引所クリプト c o m が英国の金融行動監視機構 FCA より電子マネー機関 EMI の認可取得を12月4日発表しました。EMI 認可の取得によりクリプト c o m は英国において一連の電子マネー製品を提供可能になったとのことです。なお、昨年8月より、クリプトドットコムは、英国の FCA から暗号資産事業者として認可を受けており、同国居住のユーザーに対して、プロダクトとサービスを提供しています
0: 。続いてのニュースは、スラッシュが OP メインネットに対応開始というニュースです。暗号資産決済スラッシュペイメントが、イーサリアム L2 ソリューション、OP メインネット、救名オプティミズムに対応開始をしました。同サービス提供のスラッシュフィンテックリミテッドが12月4日に発表しています。今回の OP メインネット対応により、同ネットワーク上で発行されている様々なステーブルコインやトークンにて、スラッシュペイメントを通じた決済が可能になったということです。なお、スラッシュペイメントの対応チェーンは今回の OP メインネットで7つ目となります。現在同サービスでは OP メインネットのほかイーサリアム BNB チェーン、ポリゴン POS、アバランチの C チェーン、アスターネットワーク、アービトラム1のブロックチェーン上の暗号資産での支払いに対応しています。OP メインネットはイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。ネットワーク上のトランザクションを集約しイーサリアムへ格納しています。OP メインネットが採用するスケーリング技術オプティミスティックロールアップでは正当性の検証方法をレイヤー1に提出されるデータはすべて正当なものであるという楽観的オプティミスティックな前提に基づいて検証を行う手法にてスケーラビリティを確保しています。なお、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術のことです。
1: 続いてのニュースは、アービトラムダオが2340万ドルの追加予算を承認、助成金逃したプロジェクト支援でというニュースです。アービトラムの分散型自立組織 DAO でのガバナンス投票で2340万ドル、日本円にして約34億円相当分のアーブトークンを助成金プログラムの予算として追加する提案が12月3日に可決されました。追加される予算は前回の助成金プログラムで資金提供の対象から外れたプロジェクトに対して提供される予定です。今回実施された助成金プログラムは短期インセンティブプログラムとして30のプロジェクトが資金の提供を受けていました。なお今回の追加予算により追加で26のプロジェクトが助成金を受け取ることになるといいます。なお今回助成金の受け取りが決定した26のプロジェクトは短期インセンティブプログラムの対象プロジェクトとして承認されていたプロジェクトであり資金提供を受けられずにいました。今回可決された提案はこれらのプロジェクトに対するバックファンドとして位置づけられています。投票は11月16日にオンチェーン上で公開され、11月19日に開始。12月3日に投票が終了し、反対票約7344万票に対して、賛成票が1億4315万票で可決され、現在は実行待ちの状態です。前回実施の助成金プロジェクトで資金提供を受けたアービトラム上の DEX であるキャメロットは投票で反対票を投じており、フォーラムにてその理由を説明しています。キャメロットは今回の提案に反対票を投じた理由について過去の提案で決定した予算が変更される点や前回の予算上限が決まっていたため少しでも多くのプロジェクトが助成金を受け取れるよう受け取る資金を減額した GMX などのいくつかのプロジェクトの両親を無限に扱うような提案になってしまう点。そして、第2回の助成金プログラムを待っている他のプロジェクトが多くあるという点から、今回の追加予算はバックファンドではなく、助成金プログラムの第2ラウンドを行うべきだと主張しています。続いてのニュースは、スタークネットがスタークのスナップショット実施を明言、エアドロップに向けというニュースです。スタークネットの開発などを主導するスタークネット財団が同ネットワークの独自トークン、スタークのエアドロップの実施計画を認め、スナップショットの実施完了を12月1日明言しました。今回スタークネット財団がこの発表を行うきっかけになったのは、とあるユーザーによって11月30日に行われた X での一つの投稿です。ユーザーの投稿は、スタークネットの公式ドメインにて作成されたエアドロップについてのサイトが発見されたことを報告するものです。この報告はエアドロップの対象者を決める条件のリストが一部映り込んだ2枚のスクリーンショットが添えられていました。これについてはユーザーらによって様々な憶測がされ、スタークネット財団の公式見解を求める声も上がっていました。このユーザーからの声に対してスタークネット財団はエアドロップの計画があることを認めた上で、技術チームは様々なフロントエンドを構築してテストしているが、その中には日の目を見るものもあればそうでないものもあると述べました。またスタークネットスターネット財団は、スクリーンショットには、まだ開発中の草案が含まれていることに注意してください、とも述べています。また、スタークネット財団は、誰がトークンを受け取れるか、あるいは何トークン受け取れるかを決定するために使用される基準の締め切りは過去のものであり、現在のいかなる行動や活動も、視覚に影響を与えることはできない、と述べており、すでにスナップショットが管理をしていることについて明言しました。なお、最終的なエアドロップの基準やトークンの割り当てについては準備ができ次第公開するとのこと。記事執筆時の12月5日、13時時点ではエアドロップの詳細及び実施日時は発表されていません。スタークネット財団によるスタークトークンのエアドロップについての発表は今回が初めてではなく、約1年前に行われたスタークトークン発行予定の発表の際にも言及されています。その発表によると、スタークトークンは合計100億枚発行される予定で、うち 50% はスタークネット財団が保有し、残りはコア開発者、エコシステム貢献者、及びコミュニティへの割り当てが予定されているとのことでした。スタークネットはゼロ知識証明を活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。暗号証明技術 ZK スタークを開発したスタークウェアによって開発され、現在ではスタークネット財団によって運営されています。
0: 続いてのニュースは、セイラボがセイのアップグレードを提案というニュースです。進行レイヤーワンブロックチェーンセイの開発を行うセイラボがセイを次期バージョンセイ V2 にアップグレードし、EVM、イーサリアム仮想マシンをサポートする提案を11月29日に発表しました。セイは現在、WebAssemblyWASM を搭載しており、コズモワズムスマートコントラクトをサポートしています。セイ V2 へのアップグレードで EVM をサポートすることで EVM スマートコントラクトと既存のコズム・ワズムスマートコントラクトの相互作用が可能になるということです。また同アップグレードではセイ DB の導入も行うといいます。セイ DB はステートの過剰な肥大化や読み書きのパフォーマンスを向上させることで新しいノードがステートの動機とキャッチアップを容易にするためのデータ構造だといいます。セイ V2 へのアップグレードは2024年前半に実施される予定でありこの提案について議論し投票するためのガバナンス提案が今後数週間のうちに提出される予定ですセイラボはブログにてセイ V2 ではトランザクションあたりのコストがはるかに安くなりスループットが向上し集中化のトレードオフや煩雑さインサリアムレイヤー2ロールアップの運用にかかるオーバーヘッドを一切受けずに済むと述べていますセイは8月15日にメインネットのパブリックベータ版をローンチし、ネイティブトークンセイをリリースしました。セイトークンはリリースされた後、大手暗号資産取引所のバイナンスとコインベースへすぐに上場を果たしています。セイの開発を指導するセイラボは今年4月、ジャンプやディストリビュートテッドグローバルなどの投資家から2回の戦略的資金調達ラウンドで約 43.9 億円、3000万ドルを調達しています。